0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der noch großartigeren Julia Normando. Herzlich willkommen hier in deinem Podcast, liebe Julia.
1: Guten Tag, Hauke.
0: Heute wollen wir noch weiter darauf hinwirken, beziehungsweise in der Geschichte fortfahren in die Richtung, wo ist denn eigentlich der Punkt, an dem es genug ist? Wo ist der Punkt, an dem es reicht mit der Drogensucht, beziehungsweise vor allen Dingen auch Alkoholsucht? Das ist das letzte Mal sehr plastisch beschrieben, was da alles drinsteckt und wie man auch in eine Selbstverachtung reinkommt, weil man es in Wahrheit ohne Alkohol nicht mehr aushalten kann. Ähm. Genau, und nun, du hast noch mit Ruben die Beziehung, das läuft noch, das endet aber auch zunehmend. Er ist mehr in London, du bist mehr in Hamburg. Ähm, also, wie geht's weiter? Wie baut sich sozusagen der vorläufige Alkoholhöhepunkt weiter auf?
1: Ja, meine Lieben. Ich möchte noch etwas ganz Wichtiges vorab sagen, weil ich Feedback bekomme von den Hörern. Wieso kann ich das alles so lustig erzählen? So ein schon tragisches Leben und warum kann ich noch so fröhlich sein? Weil, ich, weil es einmal, weil es nicht anders zu ertragen wäre... Und weil ich ganz viel an mir gearbeitet habe, um aus dem ganzen Mist rauszukommen und ich letztlich erfolgreich, wie Fönix aus der Asche, jetzt ein ganz tolles und schon lange ein ganz tolles Leben führe, ohne Alkohol und Drogen. Und ich das alles besiegt habe. Deshalb kann ich jetzt selbst über tragische Momente auch um meine Tochter erzählen und dabei auch lachen, weil es jetzt alles gut ist. Und ich versuche immer im Hier und Jetzt zu leben und mein Jetzt ist gut. Ich lasse euch daran teilhaben, weil es eine spannende Lebensgeschichte ist, die Mut machen soll. Und jetzt geht's weiter. Also meine Liebesbeziehung zu Ruben, Entschuldigung, die ist geht jetzt so sieben Jahre schon. Und, ähm, und allmählich, I fall out of love with him. Und äh, da gibt es auch einen guten Grund. Ich war, war sehr fasziniert von ihm, um mal über Beziehungen auch zu sprechen, weil er so, sch sch so schlau war, studiert hatte, so viel wusste. Er war mein walking Lexikon. Und das habe ich so bewundert. Also ich habe ihn wirklich auf einen großen Sockel gestellt, als ich mich in ihn verliebt habe. Aber im Laufe der Jahre bröckelte das natürlich, weil Leben ich unterschätzt habe, dass Lebensweisheit ein viel weiter bringt, als nur in der Uni zu sitzen und zu studieren. Mhm. Und äh, er kam auch aus der Kleinstadt Kiel, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, und war eben doch etwas spießig. Ja. Und äh, das ging so allmählich auf dem Senkel. So, und dann passierte das... Ähm, seine Eltern hatten in Eckernförde direkt am Strand ein wunderschönes Häuschen. Da haben wir uns häufig getroffen, weil es eben schön war. Und ein, ein, eines dieser Male habe ich dann allen Mut zusammengefasst und gesagt, du, äh, Rainer, ich glaube, wir sollten, äh, Robin, ich glaube, wir sollten uns mal voneinander trennen, äh, okay. weil ich nicht mehr so glücklich bin. Und ich ähm, der Witz war, dass er gar nicht so schockiert war. Das fiel mir viel später ein, als ich sagte. Und dann sagte er so, heißt das denn auch, dass ich mich nach anderen Frauen umsehen kann? Ich sage, ja natürlich, ich gebe dich hiermit frei. Okay. Und dann sagt er, ja, aber wir haben einen Urlaub nach Schottland geplant. Ist doch schon alles gebucht. Ich würde mal sagen, das war im Januar, das Bye-Bye-Sagen. Und im Mai hatten wir die Reise nach Schottland geplant. Ich sage, nee, die machen wir natürlich noch. Warum nicht? Wir mögen uns ja noch. Also <lacht> natürlich. Ist gut, dass
0: Der Spaß muss sein.
1: <lacht> das, ja, die Beziehung <lacht> ist nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und außerdem weißt du ja, ich will doch nicht nach London und da lebst du jetzt und so weiter und so fort. Es hat gesagt, getan. Und äh, vorher, ja, dann kam die Reise nach Schottland. Und ich weiß noch, ich war vorher mit einer Freundin in Amsterdam und dann haben wir Gas gegeben und haben äh, in, in Amsterdam, sie war auch ein früherer Junkie und da haben wir drei Tage Heroin genommen und haben auch nichts mit nach Deutschland zurückgenommen, aber am nächsten Tag war der Flug nach Schottland. Und das war natürlich äußerst, äußerst dumm, äußerst dumm von mir. Ich habe unterschätzt die Qualität des Heroins, denn als ich in London bei Robin ankam, äh, war ich total auf Entzug. Und er wusste natürlich gar nicht, was los ist. Ich habe es ihm auch nicht gesagt. Ich habe eine Erkältung vorgetäuscht und habe am Flughafen, im Flugzeug, nachher im Mietauto fast die ganze Zeit nur geschlafen und rumgerotzt. Das ist ja auch wie eine Erkältung. Also das war... Schon mal nicht so schön. Dennoch, die Sonne brach auf in Schottland. Wir reisten durch die schönen Highlands und wirklich von einem Schloss ins nächste. Er hatte super, super Hotels, alte Schlösser, im Schlafzimmer, Kamin. Also es war wirklich ein Traum. Und wir hatten zwei Wochen nur Sonnenschein in Schottland. Es war einfach nur mega. Aber ich für mich war das so... Ich, ich mochte ihn ja richtig gern und wir hatten grandiosen Sex zusammen und das stimmte alles noch für mich. Ich hatte ihn ja nur freigegeben sozusagen und im Urlaub war aber alles wieder so richtig schön. Aber ich merkte, dass er, ja das habe ich tatsächlich im Bett gemacht, dass er nicht mehr so intensiv war wie früher. Hab mich gewundert, aber natürlich keine Fragen gestellt und äh, dann flogen wir zurück nach London in seine in sein Haus in Notting Hill und wir stoßen die Tür auf zu seiner Wohnung und er als Journalist kriegt natürlich ganz viel Post oder war ein riesenhaufen Post so ein Be richtiger Berg aber ganz oben drauf lag ein roter Umschlag mm. und den habe ich mir natürlich sofort geschnappt weil das so auffiel und da sehe ich hinten ein Frauenname drauf mit Adresse in München. Ich sage, oh, uh, wer ist das denn hier? Und er wischte das so weg und sagte, ach, eine ne gute Freundin von mir. Er hatte immer gute Freundinnen um sich, und, ähm, aber Kumpelfreundin, das weiß ich bis dahin.
0: Mhm.
1: Und dann wischte er das so weg und nahm er den Brief aus der Hand und ich wollte, glaube ich, auch gar nicht mehr wissen. Jedenfalls haben wir noch hervorragend gespeist. Ich habe uns tollen Lachs aus Schottland zubereitet. Und beim Nachtisch sagt er dann, ich muss dir doch was sagen. Und ich, ich saß schon im Schlafzimmer, das Ganze in seinem grünen, bemalten Schlafzimmer. Ich saß schon auf dem Bett und er kam rein und sagt, ich muss dir doch was sagen. Sagt er, das ist... Eine neue Freundin, die ich habe und äh, sie kommt gelegentlich aus München eingeflogen, ist aber alles ganz kurz. Also er versuchte mich weiter zu belügen, bis ich ihn aber, ich sage, komm, ich möchte die ganze Wahrheit. Wahrheit war dann, dass er mich quasi ein Jahr mit ihr betrug, wow. obwohl es ja eigentlich kein Betrug war weil ich ihn ja freigegeben hatte. Aber das hätte ich ihm niemals zugetraut, niemals. Weil er mich wirklich sehr geliebt hatte. So hat er das gezeigt jedenfalls, ja. Mhm. Und, ähm, und mir ist sowas ja noch nie im Leben passiert, dass mich, ein also soweit ich weiß, dass mich ein Mann betrügt, weil ich die ja auch immer so schnell verlassen
0: habe. Eine Julia wird nicht, nicht betrogen.
1: Ja nicht <lacht> Nein, eine Julia wird auch... Und dann ist was ganz Lustiges passiert, weil äh, ich solche Situationen gar nicht kannte. Das war wie ein LSD-Trip. Ich saß auf dem Bett und wollte es nicht wahrhaben, dass ich betrogen worden bin. Ein Jahr belogen und betrogen. Und aus den grünen Wänden sprangen grüne Männchen. Sprangen überall grüne Männchen auf mich zu. Und ich, ich, ich bin völlig abgedreht. Und, und, aber das ist der schöne Beweis, wie stark mein Ego war. Ja? Dass ich, mein Ego ist betrogen worden, denn ich liebte diesen Mann noch gar nicht mehr. Was fällt mir ein, mich so aufzuführen? Aber hab ich. Okay, habe ich.
0: Voll und Drama, es war Julia. So,
1: oh ja, Drama Queen, Drama Queen, big time. Am nächsten Morgen völlig durch, ich heult. Äh, und dann sagt er aber zu mir noch, weißt du was, ich liebe euch beide, deshalb habe ich dir auch noch nichts gesagt, äh, ich liebe wirklich euch beide. Und, ich war, und sie war zwei Jahre älter als Voruschka, äh, Ruben war vier Jahre jünger als ich. Wow. Unser, und äh, ich war da so um die 40 und die war 27 oder so, die neue. Ja. Mhm. Und äh, das war ja auch ganz komisch für mich. Und dann bin ich im Flugzeug, ich werde es ja nicht vergessen, heulend saß ich im Flieger und musste nach Hause umziehen und in die Werbeagentur und arbeiten. Und, und wie natürlich da liefen die Tränen und wie es meine extrovertierte Art ist, habe ich allen erzählt, die Kanten ruben alle, weil er mich häufig abgeholt hat und in der Werbeagentur. Und dann ich sage, oh, der hat mich betrogen, da habe ich fix ein Drama Queen. Und ich finde
0: es auch ein bisschen witzig.
1: Das jetzt. Wirklich. Ja, ist es. Und jetzt im Nachhinein auf alle Fälle. Und dann habe ich gesagt, ähm, du, du musst dich aber wirklich mal entscheiden jetzt. No? Und dann sagt er, wer immer von euch zwei mich bedrängt, die verlasse ich, zu, die lasse ich los. So, no? Ich sage, okay, okay, ich bedränge dich nicht. Denn inzwischen dachte ich, dachte Julia ja wieder, ich will ihn haben, ich will ihn haben, ich bin die Siegerin, ich bin die Gewinnerin, ich kriege ihn, ich komme auch gegen eine 27-Jährige an. <lacht> All diese blöden Mindgames. Und dann war das so, das ein Wochenende bin ich nach London geflogen, das nächste Wochenende nennen wir sie mal Maria. ja Und <lacht> so ging das ein Jahr. Oh ein mein Jahr Gott. ging das so. Ja, und dann äh, dann habe ich aber gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, das mache ich nervlich gar nicht mehr mit. Du no, musste ich jetzt entscheiden, ich erwarte ähm, deinen Anruf, weil wir eingeladen waren von meiner besten Freundin in Frankfurt, ihren 40. Geburtstag, riesengroß zu feiern. Und dann rief er tatsächlich an, inzwischen bipperte die halbe Agentur mit mir <lacht> und er sagt, ich, ich habe mich entschieden, ich bleibe bei dir, bei dir weiß ich, was ich habe. Und, oh ja, und das war der
0: Moment, in dem Julia ja. beschlossen hat im Übrigen, ich will dich aber nicht mehr <lacht>
1: <lacht> und ich so, ich sieg, aber hatte ein ganz schräges Gefühl dabei, also er kam aus London nach Frankfurt geflogen, ich aus Hamburg, dann haben wir da äh, den riesen Geburtstag gefeiert, aber es war schräge zwischen uns und dann war es tatsächlich, dass er in der Nacht ich, mir sind ja Männer sympathisch, die auch weinen können, ja. Und deshalb ist es für mich jetzt kein Schwachpunkt, wenn ich erzähle, dass er neben mir lag und weinte, weil er sie natürlich nicht Maria nicht verletzen wollte und wehtun wollte. Die inzwischen ihm schon drohte, dass sie sich umbringen wird mit Selbstmord What? und all so ein Shit. Und, äh, ja, und äh, junge Frau eben. Und dann habe ich zu Ruben gesagt, weißt du was, morgen fliege ich zurück nach Hamburg, du zurück nach London. Ich sage, jetzt gebe ich dich wirklich frei. Werde mit ihr glücklich. <lacht> Werde ich mit wusste ihr glücklich. es. <lacht> <lacht> das ja. war eine witzige Szene am Flughafen in Frankfurt. Er ging da Richtung London, ich Richtung Hamburg abflug. Und wie wir uns anguckten, das war eine ganz skurrile Szene. Und ähm, ja, dann, äh, pass, dann, um es vorzugreifen, die haben sogar geheiratet und nachher auch noch ein Kind gekriegt und sind auch heute noch zusammen. So, das ist alles in Ordnung. Und er hatte aber so ein schlechtes Gewissen, dass er, mir, äh, dass er mich so lange betrogen hatte und mich dann doch äh, entlassen hat aus der Beziehung dass er mir eine Riesensumme Geld überwiesen hat, also wie eine Scheidung in Amerika, sage ich jetzt mal, damit wow. ich mit Woruschka weiterhin auf Reisen gehen konnte, weil er wusste, wie gern wir reisen. ja. Und äh, das habe ich, ich sage, das musst du aber nicht, habe ich gesagt. Aber äh, ich habe, stand, <lacht> hat er doch, das möchte ich dir schenken. Habe ich <lacht> dankbar angenommen. <lacht> Und ähm. <lacht> Und dann habe ich natürlich davon erstmal Boruschka eine Menge nach Amerika geschickt. Da war sie wohl gerade mal wieder bei ihrem Vater, um sie zu verwöhnen. Also das kam, das kam gut. Aber wir haben es total wirklich noch geschafft, eine Weile befreundet zu bleiben, ohne böse Worte oder so. So, das ist jetzt die Rainer-Geschichte. Aber in diesem Jahr, wo das alles passierte, dürfen wir nicht vergessen dass ich in Hamburg lebte. Und es fing so damit an, dass ich, wenn Borushka in Amerika war, das Zimmer an Models vermietete und wir Riesenpartys gefeiert haben. Und äh, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber es wurde alles eben immer schlimmer. So, jetzt war ich plötzlich eine alleinerziehende Mama, <lacht> ohne Mann, der sie verwöhnt, mit einem guten Job, mit einer schönen Wohnung in Eppendorf, mit einem ich fuhr immer die billigsten Autos, weil ich mir mehr nicht leisten konnte, weil die Drogen ja auch so teuer waren und mein Champagner oder whatever. Und äh, Aber ich war eben, das Leben hätte stimmen können, wäre ich nicht suchtkrank. Also der Alkohol nahm sein Lauf immer mehr und ich raste wirklich von einer Party zur anderen, war natürlich umgeben von solchen Menschen, wenn, denn wenn du so drauf bist, siehst du solche Menschen natürlich nur an in deinem Leben. Also die sieht Sätze das für Resonanz. dich in dem Moment aus? Auch die, ja, die, sitzt, die trinken alle, die feiern alle, wir haben immer Spaß dabei gehabt und wurden natürlich meine beste Saufkumpanen, sage ich mal, ähm, wir wurden überall eingeladen. Die hatten uns gerne in unserer Gesellschaft und natürlich vom Feinsten. Nicht irgendwelche komischen Kneipen, sondern vom Feinsten. Und, aber egal, abhängig ist abhängig. Das will ich auch wieder betonen. Egal wie fein. Und ähm, dann war ich eingeladen auf irgendeiner Party und habe so viel getrunken, dass ich, dass der Taxifahrer mich in die Wohnung schleppen musste. Also das erste Mal peinlich, ja, richtig peinlich. Okay. Und dann waren mehrere, mehrere solcher Sachen. Ich bin mit meinen Gay Friends ins Front gegangen. Das war ja damals der beste Club in Hamburg. Richtig Party, Party, Party. Und äh, ja, ich hatte Ecstasy und Poppers genommen und Alkohol. War dressed to kill, Ging gorgeous, aber ich war total breit. Und dann, als meine Freunde vom Klo wieder kamen, sahen sie, wie ich da vom Tresen lag oder so. Da ging es eben ganz schlimm los. Da haben sie mich rausgetragen ins Taxi und der, der besagte Freund David, der lange mit mir wohnte, der Herr Make-up-Artist, der hat mich nach Hause geschleppt und dann in die Küche und hat meine ganzen Alkoholvorräte genommen und sagt: Look what I'm doing. Und hat sie runtergegossen in, in den Sink und gesagt, das, das war's jetzt. Du trinkst jetzt nicht mehr. Und ich ganz kleinlaut und ganz furchtbar und ganz traurig und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und das hatte ich im letzten Podcast erwähnt, dass ich bei vielen Therapeuten war und keiner konnte mir helfen. Und AA, ah, anonyme ah, Alkoholiker hatte ich ein paar Mal probiert, die für mich ganz furchtbar waren. Das war also furchtbar, weil die so negativ und traurig waren. Und äh, ja, langweilig. Mhm. Und ähm, dann sitze ich, ich gucke jetzt wirklich nur, wie viel Zeit wir noch haben, dann kann ich das aber ankündigen. Wir müssen gleich aufhören, ne? <lacht> Oder ja, haben wir einen noch Moment, Zeit? Einen
0: Moment haben wir noch. Einen Moment könntest ähm, du noch weiter erzählen, wie das so ist mit, der, mit dem Kontrollverlust.
1: Ja, Kontrollverlust ist schön. genau das. War ich halt, bevor, es, bevor ich wirklich abstürze, wusste ich, es muss jetzt was passieren. Denn ich will die Kontrolle nicht über mein Leben verlieren und schon gar nicht, wo ich eine Tochter habe. Also überhaupt nicht. Ob, ja, überhaupt nicht. Aber sie, äh, der Hauptgrund. Und ich war ja totunglücklich. Ich war ja nicht glücklich mit meiner Sauferei. Ich war glücklich, wenn wir gefeiert haben, weil das eine, ein falsches Glück war. Es war ja nicht. Äh, ernst. Ja. So, und dann saß ich in der Werbeagentur und äh, habe meine Arbeit gemacht, hatte morgens meine Flasche Champagner getrunken, die gegen Mittags ja aus meinem System ging. Und ich wurde mega unsicher. Ich konnte den Leuten, die reinkamen, nicht mehr in die A Meine Arbeit konnte ich noch verrichten, aber ich konnte den Menschen nicht mehr in die Augen sehen. Und es war zum Glück ein Moment, wo alle drei Geschäftsführer, die ja mir gegenüber saßen in den ihren Zimmern, äh, zu, zum Lunch waren. Und da kommt eine kreative Arbeitskollegin aus dem kreativen Haufen rein und will einen Termin bei meinem kreativen Chef und dann gebe ich ihr auch und gucke sie aber nicht an, bin total unsicher. Also ich zittere nicht oder irgendwie sowas, sondern bin innerlich unsicher und mein Herz rast. Und sie geht so schon zur Tür, dann dreht sie sich um und das war der Key, mein Engel. Und guckt mich an und sagt, ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber dir steht die Scheiße ja bis zur Stirn. Ich weiß nicht, was du hast. Und dann sagt sie, ich komme mal gleich wieder, warte mal auf mich, vielleicht habe ich was für dich. Sie wusste nicht, was mit mir los ist. Wir, es waren ja 300 Mitarbeiter, weißt du, und mhm. wir waren wie Sekretärinnen hier zusammen und haben selten mit den Kreativen gemischt, sage ich mal, nur mit Terminen und so weiter. Und dann saß ich da und wartete nur, dass sie wiederkommt, damit ich hochgehen konnte in den fünften Stock, um mir bei dem Hauptchef da an die Bar zu gehen und mir einen Wodka nachzuschieben, der mich dann bis abends halten sollte. Und dann kommt sie wieder und gibt mir so einen kleinen Flyer. Und dann sagt sie, du, äh, Julia, das ist ein amerikanischer Indianer, der gibt Seminare hier in Hamburg. Äh, wie du deine Ziele im Leben schneller erreichen kannst... Es geht immer drei Tage, da muss man abends nach Hause, aber es geht den ganzen Tag. Kostet 440 Mark, war ja noch zu D-Mark-Zeiten und äh, da könntest du dich anmelden. Denn außerdem, wie gesagt, sie wusste nicht, was mit mir los war, außerdem kann er Menschen heilen, die schwer krank sind. Zum Beispiel Krebs oder ja, schwere Krankheiten, aber von Sucht war überhaupt nicht die Rede. Mhm. Und das habe ich, ich saß da, ich konnte ihr ja nicht in die Augen schauen. Ich habe diesen Flyer genommen wie ein Strohhalm, der mein Leben rettet. Und das hat er ja auch getan. Und dann habe ich diesen Flyer genommen, ihn mir durchgelesen. Und, und, und sie ging wieder, und ich habe mich bedankt, bin schnell nach oben gegangen, mir Alkohol eingeschüttet, wieder runter, mir den angeschaut. Und dann sah ich eben nur 440 Mark. Und ich war ja immer Konto überzogen grundsätzlich, obwohl ich gut verdiente in der Werbeagentur, aber mit Geld konnte ich ja leider nie umgehen. Ich habe es immer ich weiß gar nicht, wie ich das alles immer hingekriegt habe. Jedenfalls 440 Mark hatte ich nicht. Und das ist witzig, da kam Ruben mich manchmal noch kurz besuchen, wenn er in Hamburg war. Oder ich glaube, da habe ich ihn sogar angerufen. Ich sagte, kannst du mir noch 440 Mark schicken? Ich muss zu diesem Seminar. No, und sagte er, ja, klar, mache ich sofort. Und ähm, denn er hatte irgendwann doch mal mitgekriegt, wie viel ich trinke. Mhm. So, dann habe ich mich da angemeldet. Das war im Februar und im Juli fand das Seminar statt, am 21. Juli 1992. Und was dann passierte, bis dahin, das kann ich auch noch schon also bis dahin habe ich natürlich gesoffen, als gäbe es kein Morgen, weil ich immer dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, ist der Spaß vorbei. Dann kann ich keinen Spaß mehr haben. Dann wird mein Le Leben öde und langweilig. Und deshalb habe ich eben mehr und mehr getrunken. Und als das Seminar anfing morgens, da hatte ich darauf geachtet, dass zu Hause, weil ich wusste, wir müssen abends zurück, dass, dass das war irgendwo bei Hitfeld in einer Schule dieses Seminar. Da habe ich also kein Alkohol im, in der Wohnung gehabt. Nichts. Und das nächste Mal erzähle ich, was dann passiert ist.
0: Genau, was das was eigentlich für ein Seminarleiter war. war. Das ist ja total spannend.
1: Genau. genau. Das erzähle ich euch alles das nächste Mal und wie mir das bekam. Viel verraten darf ich nicht, was da stattfindet, obwohl er die Seminare jetzt nicht mehr gibt, aber ein klein wenig.
0: Wir sind auf jeden Aber Fall. Der Heilung sehr,
1: Heilung kann ich das kommen,
0: das genau, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was wirksamer ist als die AA, was ja immerhin auch die Alternative sein soll oder immer so propagiert wird. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, du da draußen bist auch sehr gespannt. Für den Fall, dass du in der Zwischenzeit eine Frage hast an Julia, dann bitte schreib uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Danke, Julia, für diesen Abschnitt der, des Kontrollverlustes. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal hier alle wiedersehen. Also Julia und ich werden jedenfalls da sein. Bis dahin, dank euch allen. Tschüss.
1: Tschüss ihr alle. Bye, bye.